0: Sigue leyendo, sigue escuchando.
3: Hola queridos escuchas, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en el capítulo 31. Yo soy Yara Sánchez de la Barquera y recibimos este podcast iniciando el mes de marzo. Que dentro de lo que hacemos en Librerías Gandhi para ti, celebramos... 13 años de la revista Lemas. Al ratito van a escuchar un pedacito de una entrevista que realizamos para celebrar este número. En este capítulo platicamos con Jael Weiss, una joven editora, traductora y escritora mexicana. También nos compartirá su leitmotiv y nos presentará su cuento Los hijos de la Coatlicue. Lo van a poder escuchar además en Date Cuentos. Tendremos la sección preferida de los melómanos, letras musicales, donde nos asomaremos a los laquistas y a Taylor Swift. No se pueden perder esa sección. José Luis Trueba nos hará su recomendación literaria desde la trinchera y no olvides que puedes enterarte de novedades culturales en Cultura Les. ¿Están listos? ¡Comenzamos!
2: Imágenes Figuras retóricas Sonidos Compases, temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Jael Weiss? ¿Cuál es su leitmotiv?
3: Jael Weiss casi es química. Quería estudiar neuroquímica, pero en el camino encontró que le gustaba más leer cómo se analizaba en los sentimientos, comprender al ser humano a través de las letras. Por suerte, Encontró su pasión en los libros. Lo que me gusta más de la ciencia es la historia que me cuentan de ella. Una joven que al principio observaba la luna y luego le hizo poemas, ahora es la editora digital de la revista de la Universidad de México, traductora de francés a español y escritora mexicana. Ella estudió en la soborna, la licenciatura y maestría en letras modernas y obtuvo un diploma en estudios avanzados en letras francesas con especialidad en poesía francesa contemporánea en la Universidad de París. Apenas el año pasado nos regaló Las Cicadas, un libro de cuentos, y publicó Emma en el 2019. «Caller de violence» en la ciudad de París en el año 2009 y «Constelación de poetas francófonas de cinco continentes, diez siglos». Una selección, traducción y notas en conjunto con Verónica Martínez Lira. Fue becaria del programa Fonca, ha escrito en diversas publicaciones nacionales y en las revistas francesas «Jeanthure» y Rehot. Ella dice «Me levanto seis de la mañana para escribir cosas que espero publicar». Así nos lo confiesa Jael en su biografía de Twitter. Yael, me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿por qué escribes?
4: Pues escribo porque no me queda de otra. Traté muchísimo tiempo de fugarme de la escritura. Fui una lectora muy precoz y devoradora. También escribí de muy pequeña poemitas. Mi, tengo una abuela que... Que eh, no pudo estudiar, fue secretaria, era hija de refugiados, pero que le gustaba escribir poesía y llevaba sus, sus poemas a imprimir, ¿no? A una imprenta que ella, ella pagaba los libros, nunca se le ocurrió mandarlos a una editorial y los distribuía entre sus amigos, ¿no? Ponía ahí sus dibujos y sus poemas y era para regalar, ¿no? Sucede, hacía sus propias ediciones.
0: Wow. Entonces, de una
4: manera muy amateur, Entonces, cuando yo iba a su casa, eh, nos ponía a dibujar o yo me ponía a escribir poemas, ¿no? Y el primero, hace poco me los entregó, este, antes de su muerte me, me, me regresó mis poemas, me dijo, mira, esto lo tenía guardado, y el primero data de cuando tengo, veo, está escrito de su mano, y data de cuando tengo seis años, le digo, oye, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo que? ¿Por qué lo escribiste tú? Y me dice, es que tú me lo dictaste. Por supuesto que es un poema que rima con ita, ¿no? Es florecita, florecita, ¿por qué eres tan bonita, no? Este, mm -hmm. Cierras de noche y te haces chiquita. No, o sea, ese es mm. el tipo de rima, pero digamos mm. que que se conoce. Pero muy rápidamente, a pesar de ese inicio precoz, me alejé de la literatura porque me parecía en realidad que la vida estaba sucediendo afuera. Que eso de estar leyendo en mi casa era, y tratando de escapar de las peleas de mis hermanos y de mis padres en silencio o en la Ichiban, es muy significativo porque ahí buscaba en realidad jugarme del presente, jugarme del... del pues de lo que sucedía en mi casa y lo que yo quería era eh, ver el exterior. Entonces me sentí una total perdedora leyendo en mi casa. Yo lo que quería era salir este, con amigos, ver qué sucedía afuera, tener aventuras, viajar y todo eso. Entonces en cuanto pude hacerlo, dejé por completo de leer. Uh -huh. Dejé por completo de escribir, de no volví a escribir y me dediqué a eso, echar fiesta, a ver gente. Y a la hora de estudiar yo estudié, primero quise vivir en otro, ¿no? este Quise vivir en un kibutz ¿no? Y nada más dedicarme a recoger aguacates. Eh, cuando me puse a estudiar, primero estudié química. O sea, no, no, no volví a la escritura, sino mucho más tarde. Pero me daba cuenta también que cada que tenía una crisis, volvía a los libros. Cada que tenía como una, necesitaba tocar tierra, me ponía a leer algo. En química... Me puse a leer mucha mitología y realmente me interesaba muchísimo más lo que estaba leyendo que lo que estaba estudiando. Entonces este, terminé por regresar a los estudios de literatura, estudié literatura después de química, pero no con la intención de escribir, porque escribir me parecía que solo llevaba al, al desamparo. ¿No? Okay. Leía yo a Baudelaire, leía yo a Rambo, eran mis, como mis poetas favoritos, pero eran poetas malditos. Claro, <risa> no es buen lugar. <risa> decía, yo, no, yo ¿para qué quiero vivir algo tan terrible? Sufrí de depresión, ¿no? de, de cosas bastante extremas, y pues era definitivamente un lugar donde yo no quería habitar. Okay. Entonces pensaba que ser escritor era irse hacia la desgracia, ¿no? uh -huh. hacia el sufrimiento. Yo veía que escribir, de hecho, difícil era desnudarse frente a los demás, y entonces yo quería ser crítica literaria, universitaria, como mis padres y todo eso. Tuve la fortuna, al mismo tiempo que el infortunio, de estudiar en París, en la Sorbona, es este, muy afortunado, pero al mismo tiempo es desafortunado porque es una escuela muy severa, muy, muy encerrada en el siglo XVII, que convierte la literatura en polvo. En, polvo, en algo vetusto, ¿no? en, un, en algo que está completamente desvinculado de lo que sentimos. O sea, te puedes, por supuesto, vincular con la literatura, el, su, literatura del siglo XVII, no estoy diciendo eso y del siglo clásico, es decir, eh, es literatura ah, maravillosa. Pero la sí. manera de estudiarla era muy vetusta, muy restrictiva, muy castrante. Entonces, este, terminé por alejarme de la universidad y dije, no, bueno, entonces no me quiero dejar de la literatura, no quiero escribir porque me hace sufrir, de hecho, cuando sufría me ponía a escribir y guardaba, ya sabes, me, me, cuando tenía como exceso de, de imaginación, sentimientos, o sea, problemas, ¿no? Pero lo guardaba en unos cajones y decía, no, 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 esto no es para mí. Y quise ser editora y entonces traba, empecé a trabajar en editoriales, trabajé en editorial Armadía, en fin, pero eso tampoco llevaba mi felicidad. Y todo esto nada más para decirte que me di cuenta que quizás en escribir no está una vida tranquila, despojada de su obras y feliz, pero que ningún otro lugar lo tiene tampoco, entonces, eh, o por lo, para mí, en todo caso, y entonces este escribo porque simplemente no, he encontrado, no encontré nada mejor, porque no puedo hacerlo de otro modo, creo que finalmente sí si es donde me siento, si no feliz, por lo menos más tranquila, satisfecha, o sea, siento que es donde estoy haciendo algo que es lo que debo hacer. Yo siento que fue mi, mi vida hasta los 30 años, o sea, de los 10 que dejé de... Bueno, 11, 12 que dejé de leer todo el tiempo y escribir poemas chiquitos para... sabes, poemas de niña para concursitos de la escuela y cosas así. De los 12 a los 35 o 30 quizás, fue todo un detour para volver en realidad a, a, a ese lugar que del que partí y al que, y que me daba tanto miedo, ¿no? Que era el de la literatura. O sea, fue todo un detour para no escribir y al final eh, aceptar que pues que eso es lo que mejor me vincula con, conmigo misma ¿no? y con el mundo. Entonces, soy una escritora tardía, ¿no? o sea, empecé a publicar bastante tarde y creo que tiene que ver con, con toda esta vuelta que di para llegar en realidad al lugar donde está, ya estaba <risa> y no quería estar, o no sabía que quería estar o tenía dudas de si es ahí donde quería estar. Claro.
3: ¿Y cómo llegó a ti escribir los cuentos de, de Las Cicadas?,
4: pues mira, llegó después de mi primer libro, que es Hematoma. A la hora de, de que se publicó Hematoma, se va a prensa. Yo estoy terriblemente angustiada porque es mi primer libro, al menos en español, porque escribí uno que se publicó en Francia en francés cuando estudiaba allá. Pero digamos que es mi primer libro en español que va a publicarse en México, que van a leer mis conocidos, y me da una terrible angustia decepcionarlos a todos. Entonces... Pienso que debo escribir inmediatamente otro libro porque si este primer libro es un fracaso, por lo menos puedo decirles que estoy escribiendo otro o que ya viene otro y sacarme de la manga el backup, ¿no? El refuerzo, el de, sí, no, este no salió muy bien, pero el primero, cuidado, ya tengo otro y este van a ver que va a ser mejor. Y entonces, eh, dentro del libro de hematoma, había un cuento que, me, que al releer, o sea, al reconsiderar el libro me parecía importante. Me, me llamaba, que era el de, se llamaba Sábado en Familia, que era de una niña, bueno, una adolescente de unos 13 años, que se ambrea ¿no? Quiere ser muy, muy flaca, le da miedo, eh, está angustiada ante los cambios de su cuerpo, que va engrosando, ¿no? Le van creciendo los pechos, y entonces está en conflicto con su cuerpo de mujer. Pero también con los modelos de mujer a los que, a lo que se le presentan, ¿no? Está el modelo de su, su madre y las amigas de la madre. Y está también una personaje flaca con la que platica, ¿no? Que es una mujer ya de cierta edad, que es a todas luces anoréxica, que tampoco come, que es flaca como la muerte, ¿no? Y de hecho representa la muerte en realidad. Y entonces este, ahí se pregunta ella, bueno, ¿realmente quiero ser así o, quiero, o qué tipo de mujer quiero ser? ¿no? ¿Qué tipo de mujer? Entonces me pareció, eso, al releer eso me puse a pensar que estos conflictos de identidad con el tipo de mujer que queremos ser, eh, me habían pasado mucho en la vida y le pasaban a gente que yo conocía, ¿no? que nos confrontamos con una idea de lo que debemos ser o lo que queremos ser, pero en realidad estamos en la duda. Y otra vez, ¿no? En, todo el tiempo en metamorfosis hacia algo, Ajá, este, siendo, siendo algo y en metamorfosis hacia otra cosa y siempre en conflicto de hacia dónde o hacia qué. Entonces este, se me ocurrió, quise más bien, escribir varias historias con diferentes personajes mujeres que se confrontaran a eso, a un problema, que de pronto se vieran confrontadas al tipo de mujer que querían ser o a lo que ellas pensaban que era, que, que la mujer que era. ¿No? Y las quería de diferentes edades, desde la niña, que no está a gusto con el rol de niña, frente al más prestigioso rol de niño ¿no? que tienen sus hermanos, o que tienen eh, los niños en la escuela, que pueden jugar de una manera un poco más salvaje y más corporal, que a ella le atrae mucho eso, hasta la mujer que entra a la tercera edad, que va que Cree que es un páramo muchísimo más tranquilo, donde ya no le atraviesan pulsiones, donde ya el deseo ¿no? se aminora y puede uno pasar a cosas un poco más espirituales, ya no interrumpidas por el llamado del sexo. Y de repente se da cuenta que se siente terriblemente atraída por chicos mucho más jóvenes que ella, quizás 40 años más jóvenes que ella, de 20 años. ¿no? Esa juventud de repente le despierta un instinto que la hace sorprenderse a sí misma, que la, que la alarma porque pues, se está convirtiendo en el rabo verde que a ella la, la amenazaba cuando era joven y que odiaba, ¿no? Y que no comprendía. Ella misma, o sea, la jugar en cuestión, porque hoy en día les podemos decir jugar, se descubre jugar sin querer ser jugar y eso la hace entrar en conflicto, ¿no? Esa no era la idea que se hacía de una mujer madura. Y entre, ellos, y entre estos extremos, pues, pasamos por mujeres de mediana edad o de, generalmente, jóvenes eh, que se confrontan a la idea de ser una mujer fiel o no, ¿no? Cuando creen que la fidelidad quizás es, es donde reside la, la felicidad, ¿no? Y la tranquilidad. Eh, mujeres que se preguntan si, o que no se preguntan, ¿no? Que se entregan al alcoholismo, por ejemplo, a una relación de, de alcoholismo para precisamente no tenerse que preguntar nada ¿no? ante, ante el hijo ajeno, ¿no? ante el hecho de ser madrastra, por ejemplo, de, de un niño y no querer ser madre. En fin, digamos que son mujeres para mí todas, ¿no? las que quieren en realidad... Matar a su marido, ¿no? En el hombre que debería estar muerto, de las que de repente se dan cuenta que tienen un deseo de liberarse, ¿no? Que, que siempre han sido mujer sometida y tranquila y de repente se dan cuenta que no, que hay vida afuera, ¿no? Que entra en conflicto con lo que siempre pensaron que, que querían de su vida. Entonces, eso es, en realidad, las cicadas, una exploración de distintos personajes, mujeres de distintas edades, ante que se confrontan y viven en, con su identidad. ¿No? y con la idea que tenían de lo que era ser, es ser mujer o lo que querían que fuera ser ser mujer.
3: No, está maravilloso y lo podemos encontrar en Elefanta Editorial,
4: ¿verdad? Así es.
5: Bienvenida a Viajes Gandhi. ¿En qué le podemos ayudar el día de hoy? Quiero irme de viaje, pero no sé a dónde. Espero que me sugieras. Mm, veamos lo que tenemos por aquí. Le puedo ofrecer un viaje entre Argentina y Chile llamado En la Patagonia, por Bruce Chadwin. Si no, también puedo ofrecerle un 3x1 para que visite Italia, India e Indonesia en Come Reza Ama, de Elizabeth Gilbert. Si tampoco le llama la atención, tengo otra opción para que viaje a un mundo fuera del nuestro. Y lo mejor es que tiene varias tomas. Se llama El Señor de los Anillos.
0: Encuentra tu próximo destino en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías.
2: Amiga, si ya te diste cuenta, ahora toca darte a Virginia Woolf, a Monterroso, a José Agustín, a Clarice Lispector. Amiga, amigo, date cuentos.
6: ¿Qué ole? ¿Cómo están? Oye... ¿Sí saben qué quiere decir que ovole? En realidad es, ¿qué le hubo? ¿Qué le pasó? ¿Cómo anda su merced? ¿Ya se le casaron los hijos? Bueno, en fin, es como una presencia del pasado en una palabra sola que seguimos usando. Bueno, este pasado nos persigue. Se nos puede aparecer en el momento menos esperado. Es más, hay veces que nos acompaña como una sombra y lo repetimos sin darnos cuenta. El pasado es así, una presencia absoluta, un hecho que nos marca todos los días. Pero bueno, olvidemos esto por un instante y pensemos en un mundo distinto, en un mundo de los que crea Yael Weiss. En Los hijos de la Coatlicue, ella nos ofrece una mirada del pasado absolutamente distante, brutalmente distinta de la que tenemos. Nos habla de un tiempo en que los hologramas de los dioses aztecas eran coleccionables. Un tiempo en el que la sangre que corría por las escaleras de los templos aztecas podía mirarse como oro líquido. Y, para acabar de enrarecer aquello, es un momento en el que los trajes y los cascos, si se abren, provocan la muerte. Yael, cuéntanos sobre tu cuento, Los hijos de la Acuatlicue.
4: Gente que los hijos de la Coatlicuen ¿eh? es un cuento que me encarga mi amigo eh, Daniel Guzmán, que es un artista que respeto muchísimo y cuya obra admiro. Él siempre es muy cercano a la literatura, de hecho en sus dibujos, que son siempre un poco torturados, un poco oscuros, muchísimas veces incluye frases de autores, de sus autores favoritos, ¿no? Eh, incluye reflexiones, o sea, está en diálogo permanente con la literatura. Y tiene una serie que se llama El hombre que debería estar muerto, que, de hecho, tengo un cuento en Las Cicadas que se llama así. Eh, tiene una serie que se llama El hombre que debería estar muerto, que tiene que ver con ciencia ficción, que tiene que ver con viajeros en el tiempo. Y entonces nos encargó escribir algo así. Entonces, yo escribí dos cuentos. Escribí uno, que es el que publico en Las Cicadas, y escribí donde apenas entra la ciencia ficción, yo no soy muy de ciencia ficción. Y luego dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer, vamos a explorar un poquito más lo que es la ciencia ficción y sobre todo lo que es el viajero en el tiempo, muchísimo más en el espíritu de Daniel. Y entonces pensé en, en mezclar eso con una obsesión que tiene Daniel con eh, los dioses prehispánicos. ¿no? Entonces este, me metí a ese mundo y es como mi primera indagación ¿no? mi primer este, digamos intento, que creo que salió correcto, espero que así lo juzguen ustedes eh, en el terreno de la ciencia ficción
7: Fue el sonido inesperado de una escoba lo que me sacó de la postración la tristeza que me provocaba la muerte inexplicable de Rowena me tenía en un estado de insensibilidad aletargada y blanda pero esta irrupción sonora me estremeció e hizo correr de nuevo la electricidad por mi cuerpo. La persona que barría debía estar parada sobre la capa más exterior del escudo de protección de mi domicilio. Aún así, el chasquido de su escoba me llegaba clarito y me provocó unas sensaciones físicas potentes. El calendario de renovación de los escudos de la colonia había coincidido con el accidente mortal de mi única hermana, la que yo tanto quería, me complementaba perfectamente y sin ella quedé, de la noche a la mañana, como un recipiente sin tapa. Inservible. Dos semanas después de la ceremonia funeraria, que ni siquiera pude ver porque las lágrimas me empañaron el visor, escuché desde mi cama los ruidos de las máquinas y la herramienta. Tardé en hilar este hecho con las reparaciones que habían anunciado por las bocinas instaladas en las calles del barrio, en las casas y hasta en los oídos de la gente, lo cual en el momento me pareció intrusivo e impertinente. Los alcaldes se tomaban demasiadas libertades ante nuestra pasividad de vecinos, pues no teníamos ya ni la fuerza ni las ganas de reclamar. Aborrecíamos vernos a la cara, así que bajábamos la vista cuando salíamos a la calle, lo cual de por sí evitábamos al máximo. Con una buena cantidad de dólares mis padres financiaron una segunda investigación policial pues no era creíble que alguien como mi hermana muriera así nada más. Sobre la acera, sin traje protector, como una pordiosera o una loca. No tenía ni 100 años y su cara aún era de niña. Rowena seguía creyendo en los dioses, como los chiquillos para jugar. A lo largo de nuestra adolescencia, de la que apenas salíamos y que truncó con su muerte, me contó de los antiguos mexicas y los dioses que habitaron la misma ciudad que nosotros. Conocía las hazañas de cada uno, aunque de seguro inventaba algunos detalles por el amor a una historia bien contada. Esas divinidades eran como viejos familiares suyos, haciendo y deshaciendo el mundo a capricho. Coleccionaba hologramas en muchas dimensiones de Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Coatlicue, que era su favorita, y otros más que no recuerdo. Rowena aseguraba que los sacrificios humanos eran el único capaz de producir el pavor sagrado. Algo que nosotros no conocíamos por el exceso de protección que recubría nuestras vidas. Ver correr la sangre por las escalinatas de las pirámides, me aseguraba, era como mirar oro líquido. La segunda investigación policial fue una estafa. Era obvio que no iban a encontrar una falla en el sistema, así que repitieron que ella se quitó el traje de moto propio. Mentira, Rowena no iba a arriesgarse de esa manera a un asesinato banal ella era partidaria de la vida y fue paciente conmigo, su hermano mayor. Tres veces encontró y destruyó las pastillas de eutanasia que conseguí en el mercado negro. El día que quise saltar por la ventana, luchó físicamente conmigo para que no lograra deshacerme del traje protector. Era fuerte la ruina, así que me lanzó ella misma hacia la calle, diez pisos hacia abajo, con el traje aún puesto. Salieron las bolsas de aire y no me pasó nada. Ahora... Por reglamento, cada edificio contaba con su propio escudo protector y ahora no había Rowena a quien abrazar y besar con la lengua. Fue hacia el final de la primera jornada de reparaciones sobre el escudo de mi domicilio que escuché por primera vez el sonido maravilloso de la escoba. ¡Una escoba! Me devolvió a una época pasada, hacia al menos un siglo, cuando la abuela barría las estancias y los patios de la gran casa donde vivíamos todos juntos. Nos aseguraba que su propia abuela barría y que era una tradición antigua. Los sistemas de limpieza ya eran automáticos, pero aún así ella lograba juntar algún polvito en su recogedor. Nos los mostraba a los niños como un gran tesoro. La abuela no pudo venir en persona a la ceremonia funeraria de Rowina porque con sus más de 300 años ya no salía de la inmovilidad ni de su esfera protectora. Me gustaba visitarla porque aún así, bajo las capas aislantes y el dispositivo adiabático se miraban claramente sus ojos maliciosos y felices de vieja sabia. ¿Pero quién usaba una escoba hoy en día? Quizás las láminas antinucleares desprendían unos cristales que atascaban las aspiradoras atómicas. No me importó la razón, el chasquido rítmico me transportó lejos de mi pérdida y de unas ansias que no calmaban las medicinas. Tardaron una luna entera en reparar y limpiar mi envoltorio doméstico, el capullo que me protegía con toda mi tristeza. A la hora de la puesta del sol... La escoba invisible barría el escudo, pero también mis dolores, mis apegos, mis remordimientos, me dejaba como liso. El día en que los obreros pasaron a la casa siguiente y no escuché más su presencia, descubrí que ya tenía fuerzas suficientes para levantarme e ir al cosmos por unos tragos. Viajé en transbordador rumbo al centro sin prender mis monitores ni revisar los mensajes. No tenía ganas de ver a mis padres de 200 años destrozados por la muerte tan extraña de Ro. Mi hermana tenía la mejor tecnología en escudos, no podía explicarse que estuviera sin protección. Ya nadie moría de enfermedad, y para vivir plenamente unos 400 años, bastaba con protegerse de los accidentes, del instinto autodestructivo que los genetistas no lograban erradicar del todo. Yo fui un tiempo la prueba de ello, y de uno que otro asesino, porque el impulso homicida seguía nidando en algunos humanos, a pesar de los esfuerzos de la ciencia. El Cosmos era un bar tradicional de luces fluorescentes, barra de argón y estantes de ametista sintética. Debía su fama a las centenas de botellas de vidrio de diferentes formas y tamaños donde se preservaba el alcohol como antaño. Lo atendía el vato, un mestizo de cabello largo hasta las pantorrillas y una nariz aguileña de color oscuro más tostada que el resto de su rostro. El día que lo interrogé al respecto, me juró que el diseño de su nariz lo escogieron sus padres. Cuando quería que le creyeran, el vato cerraba el ojo derecho en un gesto de complicidad que me hacía sentir en confianza. Hacía mucho que no me paraba en el cosmos y me dio gusto ver que no había cambiado. Dame un whisky doble de esa botella, pedí, señalando un ejemplar de la bebida vintage.
0: ¡Qué buena selección! Pero qué mal te ves.
7: Sirvió la bebida en un vaso de vidrio, lo cual era aún más vintage. La pasó por el temperaturizador y la puso frente a mí sobre la barra color morado. Eché una mirada cuidadosa por el espacio del bar. No había ningún sospechoso, salvo quizá la pareja arrellanada en una esquina. Eran dos muchachos extremadamente jóvenes, de unos 40 o 50 años. Las mesas vacías de pronto mudaban de color, como si cambiaran de posición en espera de ser ocupadas. Era demasiado temprano para que el cosmos cerrara las puertas y nos quitáramos los cascos y los visores, con una libertad que ahora solo se permitían los domicilios privados. El vato era conocido por infringir los códigos sociales y a quienes veníamos aquí nos encantaba el pequeño roshi de adrenalina que significaba exponer la cabeza desnuda. Me resigné a sacar por ahora el sistema de succión integrado al traje, aunque me avergonzaba no haber limpiado mi popote. Otro igual, por favor, pero un grado menos. El vato ajustó el temperaturizador y me sirvió la segunda bebida. Frunció el ceño, así su nariz se veía aún más negra.
0: «Seguro que te sientes bien».
7: El alcohol estaba sacando a flote la parte más liviana de mi tristeza. A ver, vato, dime tú quién de mi edad vendría al cosmos si no está desesperado.
0: <risa> Recuerda que yo soy un barman a la vieja usanza de los que te sirven el vaso y te escuchan, por más desesperado que estés. El
7: rasgo más sorprendente de su fisonomía, en realidad, no era la nariz, sino una vieja herida en la mejilla, muy visible a pesar del visor. Las cicatrices eran adornos tan pasados de moda que chocaban un poco Murió mi hermana Rowina. ¿te acuerdas de ella? Por supuesto
0: que la recuerdo, no olvido ninguna cara, ninguna historia, tan joven, qué pena Estaba por cumplir los 100 años, vato ¿Y ustedes hacían lo que hacen los hermanos a esa edad? Sí Lo
7: siento El vato no preguntó cómo sucedió, aprecié su tacto de barman de otros siglos Llevábamos apenas 90 años de conocernos Y aún así, lo he visto solamente en el cosmos Sentí una gran familiaridad con él ¿Fui yo quien debió morir en su lugar? Era impropio decir cosas así Pero el vato no se ofuscó Era un tipo especial y me miró con más atención
0: ¿Por qué dices eso?
7: Entonces, conté lo que jamás había dicho a nadie De los 30 a los 40 años, solo quería morir Me torturaba una idea muy extraña vato pero no podía deshacerme de ella, me decía que yo debía estar muerto desde hacía siglos y cada respiración me dolía tanto que parecía la prueba de un error garrafal que debe ser enmendado con mi desaparición, me dolía aquí, precisé picándome con los dedos medio y anular el esternón al centro del pecho, así empecé mis confesiones como si se me hubiera roto o perdido el aparato de dictor radioterapia, pero el vato no me hizo callar ni preguntó por el aparato, que era obligatorio por ley. A este barman le gustaba moverse en las zonas borrosas de lo legal y me tenía fascinado. Vato, en aquellos años me sentía separado del mundo como un espectador ante un decorado. Era como un extranjero junto a los demás figurantes, que parecían convencidos de que los objetos que los rodeaban eran reales y no de cartón piedra. Esta extranjería me provocaba un gran sufrimiento. Volví a golpetear mi esternón con los dedos. Mi cuerpo me parecía tan incongruente que sentí una gran urgencia por liberarme de él. Me sequé el sudor de la frente bajo el casco, con la telita especial ya bastante sucia. Lo raro, lo raro, es que después de que cumplí 70 años, se me quitaron las ganas de morir, como si hubiese rebasado el momento predestinado para ello, y estuviese desde entonces condenado a vivir en horas extra. Aún me siento un extranjero desfasado, ante los objetos y la gente. Salvo con Rowina. Estuve a punto de decir, salvo contigo, vato, pero remedié tiempo lapsus. Pero ni siquiera con mi hermana muerta ha vuelto el deseo de fenecer. Dije todavía, hablándole a mi vaso.
0: Después de los 100 años nadie quiere morir. Ten, esta ronda es de la casa, Holmes.
7: El líquido estaba a la temperatura perfecta, y yo sentía cada vez más ganas de beber. La pareja del fondo no se movía y no entraban nuevos clientes. Las mesas se coordinaron y se pusieron todas verdes. El vato hizo entonces algo aún más extraño que regalarme un trago. Sacó una escoba de cerdas de plástico y barrió su espacio detrás de la barra. ¿Por qué de pronto aparecían esos instrumentos que yo pensaba descontinuados? Rowina me contó que la diosa Coatlicue barría de manera ritual. Vestía con un cinturón de calaveras y le colgaban serpientes de los hombros. Así ataviada barría su casa, levantando un polvo que dejaba ciego un día se embarazó con una mota de partículas finas y dio a luz al dios de la guerra uno sediento de sangre y que exigía sacrificios permanentes con el sonido de la escoba volvieron las cosquillas que me envolvían en la cabeza como dedos fríos y sabios que luego corrían por mi cuerpo hasta alcanzar la punta de los pies dejé caer mis párpados para disfrutar más puramente esa sensación cuando el vato se detuvo abrí los ojos y descubrí que me observaba intensamente me gusta mucho el sonido de la escoba Me lo imaginé Era como si hubiésemos cometido Un acto reprobable juntos Algunas personas llegaron Bebieron y se fueron Y luego la pareja del inicio desapareció No vino ningún conocido El vato me dejó solo a ratos Y en la confusión de mis sentidos Salieron las lágrimas Qué delicia la ebriedad
0: Ey, ese, te tengo una sorpresa Holmes Pero no es aquí adentro hay que salir del cosmos y caminar unas cuadras
7: Estábamos solos en el bar, no me había dado cuenta Quizá llevábamos horas estando solo los dos Su propuesta era arriesgada Había peligro en rondar a pie por las calles del centro histórico Particularmente de noche Para volver del cosmos a casa La gente solía pedir un trasborde a la puerta misma del bar Con el fin de evitar todo contacto con la calle Sin embargo acepté ni un alma circulaba por las avenidas. En las aceras corría el agua con cloro. Caminamos por las banquetas, que ya estaban lavadas, hasta alcanzar el antiguo corazón de la ciudad. En el área donde estaban los restos del Templo Mayor y las ruinas de la Catedral, había una escuadrilla de hombres con el uniforme del municipio histórico. Los hologramas que recreaban los viejos monumentos estaban apagados, hacia que a nivel de piso solo se veían las piedras y la tierra. Jamás había mirado el backstage del centro pero no fue eso lo que me pasmó, sino que los hombres estaban barriendo. Sentí la contractura en el corazón. Nos sentamos sobre una piedra grande, probablemente un resto de la catedral. Escuchamos el ir y venir de las escobas, tan dulce a los oídos y también punzante.
0: ¿Te gusta la sorpresa, Holmes?
7: Sí, mucho. Era extraordinario.
0: Debí sospechar antes que eras uno de los que busco ese.
7: Lo miré boquiabierto, Ahora sí que recordaba algo Conocí al vato de antes De mucho antes que el cosmos Reconocí sus ojos de sacerdote asesino Pero no me dio miedo Lo único que deseaba Era seguir escuchando las escobas del rito Que ordenaba el universo Cerré los ojos Y vi a la diosa La enorme cuatlicue barriendo ¿Cuánto tiempo tendremos que vivir esto? No lo sé Yo
0: también me siento cansado algo salió mal, ese Levanté el cuchillo de obsidiana Y ustedes cinco ya no estaban
7: Pero... Yo no sé nada
0: Ya sé que no sabes Te lo he preguntado muchas veces
7: ¿Por eso me quería morir a los 30 años?
0: <risa> Tú también siempre preguntas lo mismo Lo que cambia Es que te haces cada vez más viejo
7: No entiendo
0: ¡Quítate el casco y abre tu traje!
7: Obedecí sin protestar. El sol estaba por levantarse. Escuché más nítido el ruido de las escobas. Me barrían el alma. Mis penas me parecían poca cosa. El vato se reclinó hacia mí con amor, como si fuera a besarme. Lo único que me hubiera gustado cambiar después de tantos siglos de morir así era el dolor intolerable en el pecho. Lo sufro intensamente a cada vez. Desde antes de que me entierran el cuchillo.
1: Celebrando 13 años de lemas entre diosas. Mucho antes de que Gilgamesh fuera adorado en Sumeria o Zeus llegara al Olimpo, ellas eran todopoderosas. Ellas eran las dueñas de la noche y las cavernas. De su voluntad dependían los rebaños y la recolección. Ellas controlaban el cosmos y regían la vida de las aldeas y las primeras ciudades. Dios era mujer y sus huellas están a la vista de todos. Las esculturas prehistóricas que revelan la fertilidad y los poemas que en la antiquísima Uruk cantaban la historia de Ishtar apenas son una muestra de lo que ocurría en aquellos tiempos. Sin embargo, algo pasó. Las diosas fueron derrotadas y recibieron la condena del silencio y las sombras. Tan brutal fue su castigo que la confluencia del día de Venus y el número 13 se convirtió en el augurio de lo funesto. La celebración del 13 aniversario de Mass no podía alejarse ni desentenderse de aquellos acontecimientos. Algunas de las diosas que hoy nos acompañan debían marcar el destino de esta entrega. Por eso invocamos al poderío de Shirley Manson. Debido a esto, nos sumergimos en las palabras de Svetlana Alexievich, Amelie Notham y Verónica Murguía. Y por supuesto, también nos preguntamos por su encanto, por la belleza y lo inmortal. Y para cerrar, Conversamos con uno de los autores más populares de nuestros días, John Boyne. Este número que abre el año 13 es una invocación a las diosas, a las mujeres que nos iluminan y nos abren caminos, a las poderosas que nos cubrirán con sus palabras y sus acciones. Demos, pues, paso a las diosas. Puedes ir por tu revista LeMas a tu Gandhi más cercana o bien que llegue en línea a través de gandhi.com.mx y que llegue hasta tu casa.
2: Del libro a la canción, de la literatura, al rock, al pop y hasta al punk. Sube el volumen. Esto es Música Lees, la influencia de la literatura en la música que escuchas.
1: Taylor
0: Swift es una de las figuras más reconocidas de la escena musical en la actualidad. No solo porque sus canciones ocupan los primeros puestos en las listas de popularidad y son escuchadas por millones de personas en todo el mundo, sino porque se ha visto envuelta en muchas situaciones polémicas, principalmente referentes a su vida sentimental, ya que sus parejas han sido hombres del medio artístico y sus relaciones se han caracterizado por ser efímeras pero intensas, lo cual ella ha plasmado en sus letras. En el 2020, Taylor lanzó un disco titulado Folklore, el cual sorprendió a la crítica ya que sus composiciones demuestran una madurez que podemos observar en temas como The Lakes. La canción está inspirada en los poetas del lago, también conocidos como Los Laquistas, un grupo conformado por William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge y Robert Southey que se asentó a las orillas del Windermere para elogiar a la naturaleza y dejar un eminente legado artístico y espiritual que prevalece hasta nuestros días. Wordsworth y Coleridge son dos de los poetas ingleses más importantes e influyentes de la literatura, puesto que con su obra Baladas, Líricas y otros poemas, marcaron el inicio del movimiento romántico en el Reino Unido. Esta obra tenía como propósito desmitificar lo inalcanzable de la poesía y hacerla accesible a cualquier persona, utilizando un lenguaje común que describía situaciones ordinarias, pero exaltando la realidad y despertando los sentidos de la gente de clase media y baja a través de sus versos. En la canción de Taylor, observamos un juego de expresiones que hace referencia directa al gran poeta del siglo XIX, William Wordsworth. Ella se cuestiona el valor de sus palabras, que en inglés se pronuncia como el apellido del escritor. También nos cuenta sobre este lugar idílico, alejado de la civilización y lo importante que es reconectar con la naturaleza para mantener un equilibrio emocional, tal como lo menciona Wordsworth en su poema, Iba solitario como una nube, en donde, embelezado por las visiones de Narcisos, confiesa la felicidad que le provoca esta imagen, que es como un bálsamo para el alma. Con esta lírica moderna, Taylor Swift se escapa a un espacio utópico donde puede crear lejos de los medios de comunicación y la tecnología, buscando sus propias visiones de ensueño, tal como lo hizo Coleridge siglos atrás y nos regala este acercamiento a la belleza de la poesía romántica que nos remite a otros tiempos muy distintos a nuestra realidad actual, pero en donde los sentimientos, inquietudes y añoranzas son las mismas que hoy en día.
5: ¿Qué pasó? Hoy en la mañana Pedro me trajo un ramo de rosas Pero mamá no me dejó aceptarlas ¿Sabes qué me hubiera gustado hacer con ellas? ¿Quién es Pedro? Unas codornices en pétalos de rosas Cocinadas con pasión y sufrimiento de un amor aparentemente imposible Tienes hambre, ¿verdad?
0: Sí. Leyendo como agua para chocolate, nos dimos cuenta que el hambre de lectura sí existe. Y se puede quitar en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías. El
2: sano cotorreo es esa costumbre que tienen las personas de hablar entre ellas cual si fueran aves coloridas, divertidas y sobre todo cotorras. ¿Qué tiene que ver un cotorro con nuestros invitados? Especialmente que nuestros invitados son bien cotorros. Les gusta el jijiji y el jajaja, -ja -ja, los libros y echarse una buena platicada. Esto es Echando Coto. Ahora
3: quisiera platicar contigo en Echando Coto. Vamos a conocerte un poquito más a través de tres preguntas. Te pido que me des tres números del 1 al 10. Dame tu primer número. Oye, esto es como un libro
4: que abres sin saber de qué va a tratar. Me gusta. A ver, el número, pues tres.
6: Yael, Wise, nunca, nunca. ¿Completa la oración?
4: Eh, pues se da por vencida. Qué bueno. es
3: bueno saberlo. ¿Desde chica, siempre?
4: No. Me quise dar por vencida muchísimas veces. Me quise quitar la vida muchísimas veces. Pero ahora, de, como después de pasar por eso, uh -huh. eh, ya no. O sea, como que fue pasar el, la cima de una montaña y ver un paisaje diferente. Y ahora ya no me doy por vencida.
3: Que te agradezco por compartirnos algo así. Porque yo creo que mucha gente, sobre todo en estos momentos de pandemia, que nos han metido un, en una olla de vapor atómica... Escuchar esto pues puede crear un tipo de, de, de soporte, ¿no? De decir, sí, claro que todos hemos pasado por ahí, pero ya que llegas a ese último Everest, sí hay otro espacio vivible y habitable
4: eh, diferente, ¿no? Pues te diré, ¿eh? Lo que, pues, lo que sucedió más bien es que a veces todavía pienso, uy pues debía hacerlo cuando todavía tenía la fuerza de hacerlo, porque la fuerza para, o sea, se dice muchísimo que la fuerza que uno revierte contra sí mismo para destruirse es incluso mayor que la que uno emplea para destruir a alguien más, ¿sabes? Como en las guerras, en, o sea, los homicidios se ha estudiado que necesitan una fuerza menos dura, digamos, menos extrema que la que se usa para atentar contra sí mismo. Y me parece que ese momento en el que yo tenía esa fuerza y esa desesperación pasó y ahora ya no tengo esa fuerza, ya no me, o sea, simplemente mi instinto ya no me lleva a esos extremos, ya, no sé, quizás la madurez, ¿no? También ir entrando en, en una edad más tranquila. Entonces, ahora que ya no tengo esa fuerza y que ya estoy aquí y que sé que no me voy a quitar la vida, pues no me queda otra más que no rendirme y seguir adelante, ¿no? sí. Ya se espera. O sea, sé que no es el mensaje tan positivo como el que esperas, pero siento que una vez aquí, pues ya no hay de otra. O sea, si ya, si ya no puedes salir, pues no te queda de otra más que seguir, de hacer lo mejor que puedes en lo que estás. Pero si al principio mencioné una fuerza destructora y dije, hablé casi de homicidio más bien hablar de guerras y homicidios, uh -huh. es porque precisamente lo que te lleva al suicidio y lo que te lleva a la muerte, a desear la muerte tuya o de los otros, es una fuerza de destrucción. Y lo que tú mencionas es amor. O sea, vivir es sentir amor por los demás y por sí mismo. ¿sabes? Sí. Es la, el amor es esa fuerza constructiva cuando, cuando dices, sí, voy a seguir viviendo. Por mí y por todo.
3: Regálame tu siguiente número, por favor.
4: Eh, cuatro.
6: ¿Cuál es tu primer recuerdo con la
4: literatura? Mi primer recuerdo con la literatura, estoy sentada en una ichiban. Mis padres están, eh, mi padre está al volante, mi madre está de copiloto y mis hermanos están peleando atrás, gritando y siendo insoportables. Y yo tengo entre manos un libro de una colección que se llama la colección rosa para niños que se llama We va a la escuela era un libro en francés porque eh, vengo de una familia que emigró de Francia y trato de leerlo y me duele la cabeza y trato de como escapar de esa situación en la Ichiman y me cuesta una terrible trabajo avanzar por esa primera página, me cuesta muchísimo eh, ligar las letras en tres ¿no? y formar las palabras me duele la cabeza y de repente ya estoy en la página dos y de repente en la tres y de repente ya me estoy leyendo el libro completo a una velocidad increíble y lo termino y a partir de ahí me leo toda esa colección de, de, de este personaje uy uy, no que es para niños, yo creo que tengo en ese momento siete años Ay, increíble Gracias, wi <ríe>
3: Ok, dame tu siguiente número. Uno.
6: Si tuvieras que vivir uno de tus cuentos, ¿cuál escogerías?
4: Este. viviría en el, en el de las cicadas, justamente, el cuento que se llama Las cicadas, que es un, es, es un mundo que está vibrante, vivo, es, que suena. Que nos recuerden permanencia estos bichos que son como, bueno, estos insectos que son como, que son una especie de cigarras, nos recuerdan en todo momento la urgencia de la vida, la urgencia, ¿no? El, el, la urgencia de vivir, eh, de vivir y de la metamorfosis permanente, ¿no? Estos salen de tierra salen de la tierra eh, para cantar, reproducirse, echar huevos y morir, ¿no? Entonces es un canto de, de amor y urgencia y al mismo tiempo de muerte. Y, y ese recuerdo permanente de la naturaleza que, que se hace presente en el paisaje sonoro, me gusta, me inspira, me hace recordar el vínculo a la naturaleza, ¿no? A, a lo que pertenecemos.
3: Y como este caminar de la vida sigue, la naturaleza sigue, entonces nosotros estamos en ese...
4: Porque a veces nos olvidamos, que estamos, no uh -huh. sé si en el teléfono, mirando lo que tenemos en el refri a ver qué vamos a cocinar, y se nos olvida que estamos insertos dentro de un paisaje natural y vivo, ¿no? A veces olvido que tengo árboles en el jardín, ¿no? Y de repente los veo y digo, ¡ay, ah, siguen! Me da muchísima tranquilidad y esperanza, y también es bien importante no, no nada más ver la parte tranquila y fuerte de ese árbol, sino también ver que se está muriendo al mismo tiempo y está viviendo al mismo tiempo y está teniendo procesos, eh, procesos como, como los que suceden en naturaleza, que son muy violentos, uh -huh. pero que son naturales. Y eso me da como muchísima belleza y nos hace, y me hace para a mí sentirme integrada a, uh -huh. a esas fuerzas. ¿sabes?
3: Acompañada, ¿no? De, estamos en ciclos todos. Ajá, exactamente.
0: ¿Qué? ¿Qué me ves, güey? ¿Pues qué, güey? Pues que pues, tengo pintados monos, ¿o pues, qué, Pues ahorita, güey, tú pues, y yo, quieres, ¿qué? De vez, güey. ¿Qué quieres, una vez, que no me pongas, güey. una wey. vez, güey. Ya, güey, ya, güey, son amigos,
1: güey. Es amigo,
0: ¿Y este güey qué? Tú no ¿Qué, te metas, güey. ¿Qué quieres, güey? güey? ¿Qué te pasa, Légale, güey? Tú, no, güey. güey, qué quieres, güey, vete, güey. Bueno, ¿qué onda, güey? güey? Leer incrementa tu
1: vocabulario. Librerías Gandhi.
2: A través de las letras y de su voz... José Luis Trueba Lara nos lleva por las historias que están en la historia con H mayúscula.
4: We shall fight on the We shall never
2: Pásale. Esto es Desde la Trinchera.
6: Ah, ¿verdad? Creyeron que ya me había ido, pero no, 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 aquí sigo. Soy José Luis Trueba, no se les olvide. Oigan, fíjense que cuando uno se mete en el pasado... Cuando uno entra en este mundo de los sacrificios y los dioses antiguos, siempre hay cosas que vale la pena recordar. Yo en este momento recordaba las veces que me he adentrado en ese mundo. Los momentos en que me he sentado a escribir sobre ese pasado que se nos hace presente, pero que nunca podremos recuperar. El pasado prehispánico. Fíjense, les cuento chismes. Cada vez que yo trabajo como novelista y me meto en ese mundo, Siempre hay libros que me acompañan. Siempre hay obras que me revelan para dónde debo ir llevando mi narración. Y ahora quisiera comentarles tres de estas obras que me resultaron indispensables. Que vamos, no hubiera podido hacer muchas cosas sin ellas. Por eso se las comento. Y curiosamente ahora sí no son novelas, Ahora sí son libros de historia. De esos que me gustan a mí. Fíjense que muchas veces que he escrito sobre el mundo de los aztecas... Y sobre el sacrificio humano Hay un libro que me ha resultado indispensable El sacrificio humano entre los aztecas De Michel Graulich Es una obra sensacional Yo creo que él fue, murió hace poco Uno de los grandes, grandes historiadores del pasado mexicano Todos sus libros siempre nos, nos abren los ojos A pensar cosas sensacionales Hay algo que a mí me gustó mucho De este, en especial Del sacrificio humano entre los aztecas que más allá de la cuestión mítica, que más allá de la cuestión religiosa, también lo analiza como un hecho político, como un hecho guerrero, y eso lo hace verdaderamente sensacional. Entrenle, está, bueno, el sacrificio humano entre los aztecas de Michel Graulich. Pero no crean que Michel Graulich, solo me ha acompañado con el sacrificio humano, él escribió una biografía de uno de los personajes que a mí me han resultado más, más entrañables y que por supuesto le he dedicado mucho tiempo, incluso escribe una novela sobre él, Moctezuma, Apogeo y Caída del Imperio Azteca. Bueno, yo creo que en términos históricos, la mejor biografía que se ha escrito, y seguramente se escribirá en muchísimos, muchísimos años, sobre este personaje, sobre este tlatoani, es la de Michel Graulich. Si ustedes la leen, van a descubrir un mundo total y absolutamente distinto, diferente de lo que siempre nos han contado. No es este pleito con la historia oficial. No, 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 no es una cosa de vamos a sacarle los trapitos al sol al, al buen Moctezuma. No, no, no. Al contrario. Es una manera de, de adentrarnos en él, de comprenderlo, de hacerlo nuestro. Es un libro que para mí fue fundamental y me acompañó. No tienen una idea. Yo le tengo un cariño especial y lo único que lamento es que nunca pude conocer a Graulich. A mí me hubiera gustado tomarme un café con él y preguntarle más. Pero bueno, la vida es triste en ese sentido y hay autores que se van antes de que los podamos conocer. Hay una autora que a mí me parece también importantísima. Vamos, me gusta un poco menos que Michelle Graulich, pero bueno, lo que hace ella está más allá de cualquier duda. Hablo de Camila Townsend y de ella quiero recordar un libro, su biografía de la Malinche. Se llama malinsin una mujer indígena en la conquista de México. Yo creo que este libro, por primera vez en la historia, le pone los puntos sobre las ies a todos los que se habían escrito. La Malinche que aquí sale no es esta heroína romántica que se enamora perdidamente de Cortés, tampoco es una traidora ella es una mujer sobreviviente tan sobreviviente que hoy la seguimos pensando, gracias gracias por haber estado este rato conmigo ya saben soy José Luis Trueba su cuate de siempre, abrazos cuídense mucho y por favor lean y también lean libros viejos, hasta luego
5: entonces, ¿qué vamos a hacer esta noche?
0: No sé. Tú dime, ¿qué quieres hacer?
5: ¿Y si leemos poesía de verso en beso?
0: ¿No prefieres ir con mis amigos y después a mi casa?
5: O podemos caminar en el campo intercambiando miradas apasionadas como el señor Darcy y Lizzie.
0: ¿Mm? No sé quiénes son, pero podemos preparar unas miches.
5: solo ver una película
7: Hoy hay partido Un romance de cuento solo se encuentra en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías
2: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
8: Esto es lo más relevante del mundo de la cultura. Esto es Cultura Lees. La portada de nuestra edición del aniversario número 13 tiene una cantante ícono del rock de artista escocesa. Con más de 25 años, tan fuerte y sabia como su propia galaxia. Shirley Manson, vocalista de Garbage. Charlamos con ella y esto fue lo que nos contó. El cambio es
2: una acción tan extraña que no siempre somos conscientes de él. Pero creo que incluso el hecho de que las mujeres en México ahora tengan la capacidad de protestar y movilizarse juntas es algo grandioso. Cuanta más conciencia tengas, menos podrán continuar las ataduras. La conciencia es clave. Y creo que las redes sociales realmente están ayudando a las sociedades para que las mujeres tengan otro rendimiento.
3: En realidad significa que cambiemos juntos y cambiemos la forma que amamos y no significa que queremos que los hombres salgan de nuestras vidas o que no puedan seguir desempeñando un papel significativo en estas o en la vida del gobierno o en los negocios en cada área se debe sembrar el cambio lo que parece que no entendemos es que todo lo que estamos pidiendo es un asiento a la mesa que durante siglos se le ha negado a la gran mayoría de las mujeres a veces hay que hacer esa mesa cueste lo que cueste
4: en gran
2: parte, todo lo que sé por experiencia personal es que todos los hombres que conozco en mi vida o las personas que amo tienen mejores vidas, más limpias y felices si su reina es feliz, ya sea su madre, su hermana, tú o quien sea. Si ellas son felices, generalmente todos tienen una vida mejor. Cuando la reina está lista para quemar los barcos, eso no es bueno para él. Así que no lamento que me animes a subir a bordo de esta idea de progresión femenina, es importante para todos, para todos nosotros, y lo más importante, para nuestros hijos.
3: Porque estamos cambiando los estereotipos y la narrativa de generaciones y generaciones. Si las mujeres toman el lugar que les corresponde, los hombres en nuestra sociedad volverán a ocupar el que les corresponde también.
2: La verdad no es tan complejo. Creo que es de sentido común, sí, pero desafortunadamente... Creo que muchos hombres y ciertas mujeres no pueden ver los beneficios de una sociedad equilibrada. El miedo al cambio, el miedo de perder algo en la transición, que por supuesto, como todos sabemos, no les quita nada, existen. Simplemente se trata de dar una oportunidad a muchas más personas. Esto claramente fomenta un equilibrio. En la actualidad, todas las sociedades del mundo se equilibran por esta razón. Si solo hay hombres a cargo, no hay otra perspectiva. El gobierno ayuda a facilitar el cambio en un mundo que se transforma rápidamente. Y en el mundo moderno necesitamos otras voces, pueblos indígenas, personas LGBT+. Necesitamos representación de todos para que todos podamos vivir una vida más feliz. Me doy cuenta de que algo de esto es un sueño ingenuo. En algunos aspectos, sin embargo, al mismo tiempo, me parece práctico. ¿Por qué no podemos simplemente implementar estas ideas? Tal vez tengamos
3: que volver atrás y preguntar a otras tribus que tenían mujeres líderes cómo lo hacen.
2: Es una locura que hayamos dejado de escuchar a los indígenas. Una locura. Los gobiernos actuales están equivocados y algo tiene que cambiar porque en todas partes existen problemas increíbles. Subamos a algunas damas a resolver algunos problemas.
8: ¿Puedes leer la entrevista completa? En la revista lee más... Adquírelo en tu librería más cercana o en línea en www.gandy.com.mx
6: bueno, bueno, he
3: 50 aniversario del padrino Era octubre de 1972, el cine había cambiado, se seguía el camino europeo de las películas, pero comenzaban a ser un poco más personales, todo gracias a una película que se estrenó en México y, por supuesto, en el mundo occidental. La película es de Francis Ford Coppola, responsable de catapultar la carrera de varios de sus protagonistas como Robert Duvall, Al Pacino, y James Caan y Talia Shire. El film tuvo 11 nominaciones y ganó 3 Oscars. La Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actuación con Marlon Brando y por supuesto mejor guión adaptado escrito por Mario puzzo y Francis Ford Coppola este año se presentará su versión restaurada en formato 4K Full HD y Paramount promete que va a ser una experiencia increíble, ya podrán verla a partir del 22 de marzo son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx
8: Bajo la sombra de los lobos de vida por Tuskets Como de la oscuridad Como un juego de sombras y de luz Como una película en blanco y negro Aparecían las esquirlas del pasado Invierno de 1946 Un invierno de posguerra Frío y terrible Tiempos de desolación podemos notar en la prosa de la pluma del autor que resalta su versión de poeta y nos lleva por un episodio olvidado de la historia una infancia que conoció la crueldad pero también el heroísmo y la esperanza nos sitúa en la época cuando acababa la segunda guerra mundial las mujeres y los niños alemanes de Oriental quedaron abandonados a su suerte ante el avance victorioso del ejército rojo en medio de aquel terrible invierno cuando las mujeres trataron de ayudarse entre sí mientras algunos niños se atrevieron a cruzar los bosques y la frontera para alcanzar a Lituania, y una vez ahí, pedían comida y trabajo a los granjeros, esperando regresar con lo que consiguieran. Esos niños conocieron la crueldad, la violencia, pero también la amabilidad y la solidaridad. Incluso el heroísmo, a esos niños los llamaron los niños lobos.
3: Will de Will Smith y Mark Manson en Editorial Planeta de Libros Cualquiera que haya crecido en los 90 vio al Príncipe de Rap o alguna de las películas que hizo Will Smith. En este libro vamos a conocer otra faceta importante de él, donde se muestra con su lado oscuro y vulnerable. ¿Cómo? El tipo que se le pasó salvando el mundo por más de una década comienza su libro con un capítulo titulado Miedo. Así es, Will Smith con la ayuda de Mark Manson decidió escribir sus memorias y en esta ocasión nos lleva un recorrido desde su infancia hasta su 50 aniversario. En este repaso por su vida habla de manera franca sobre su familia y hace un retrato de las personas más importantes con las que se ha cruzado en su camino. Sus hermanos, sus padres, sus abuelas, sus amigos, las personas que creyeron en su talento por primera vez, sus parejas, sus detractores, todo. Will nos toma de la mano y vamos descubriendo con él sus talentos, observamos también cuáles fueron sus pesadillas y cómo logró desarrollar de alguna manera el desenlace para llegar a a tener una conciencia más tranquila. Ahí estaba sobre las espaldas de generaciones anteriores que habían luchado con sacrificio ante las adversidades. Era el bendito heredero de un largo linaje de afroamericanos que se esforzaban por tener una vida estable, con educación y de clase media en Estados Unidos. ¿Qué iba a hacer yo con todo eso?
8: Solo necesito un gato, de Alberto Mond, por Planeta de Libros. ¿Una raza superior vendrán de otro planeta?, ¿Son más inteligentes de lo que creemos? Creo que hay más preguntas que respuestas en cuanto a gatos se refiere. Es el homenaje a la raza que ya acompañaba a los seres humanos desde los primeros años de la historia. Los encontramos por todos lados, en pinturas, con mucho pelo, sin pelo, a un lado de los dioses, faraones, escritores, pintores. Han acompañado a muchos solteros y solteras, divorciados, niños, jóvenes y no tan jóvenes. Se les atribuyen poderes. No tenemos prueba de ello, pero tampoco dudas. Este ejemplar ilustrado, lleno de humor, es una guía para entender, amar y cuidar a tu gato. ¿Te darás cuenta de que solo necesitas un gato? pero no es recíproco.
3: Set de Amélie Nothomb en el anagrama. Ustedes saben que la escritora belga se juega la vida en cada novela que escribe. Escribe tres al año, tira dos, y la que nos llega es la que ella considera que es la mejor antes casi de perder la razón. En esta ocasión... Eh, nos da la voz de Jesucristo una noche antes de su condena a morir en la cruz para recrear uno de los episodios fundacionales en la historia de la humanidad con independencia de convicciones religiosas. La conciencia del narrador al borde de la muerte es una de las peculiaridades en el hilo conductor de la obra. Desde una perspectiva humana se refleja el miedo de Jesucristo por tener las horas contadas y por perder la vida al día siguiente, resultado de la histórica pena impuesta por Poncio Pilatos. La crucifixión tiene respaldo social en los testimonios del pueblo en los que se acusa a Jesucristo de actuar con mala fe por curar a las personas o de convertir el agua en vino gracias a sus dones, de los cuales ya todos dudan y los cuales además exhiben en las conversaciones a lo largo de la plaza pública. El objetivo es condenarlo en los ámbitos judicial y popular con una furia descomunal y consecuencias lamentables. Esta novela, por supuesto, es muy controversial pero siempre es lo mejor que puede hacer Amelie, ya que escribir y vivir para ella son inevitables. Así dicho en sus palabras.
2: Hola, me llamo Ana y soy alcohólica. ¡Hola! Desde que dejé de tomar me siento así, como... así. Vamos,
7: vamos, tú puedes, tú puedes Pero... Échale. Eh, no, proyecta, proyecta.
2: este, o sea, ¿es, sí, es como si no. Sí. Bien, bien, ¿Sí? Bien,
7: bien.
2: ¿Sí?
6: Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
3: Amigos, espero que les haya agradado. Recuerden darnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, arroba más, arroba librerías Gandhi. Y además... En la plataforma desde la cual nos escuchan pueden ponernos su calificación y sus comentarios, los cuales se los agradecemos mucho. En el siguiente capítulo vamos a platicar con otra escritora mexicana, con Jasmina Barrera. Y nosotros nos vamos de volada porque vamos a partir el pastel por los 13 años. No se olviden de consultar la revista y todo lo que hacíamos para ustedes en revistalemas.mx y máscultura.mx. Además de nuestro canal de YouTube, Revista Más de librerías Gandhi, donde cada semana les tenemos entrevistas y recomendaciones. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!
2: Gracias por escuchar.
1: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
4: Sigue leyendo, sigue escuchando.